0: Prima pagina! Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli statigenerali.com. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Scoppia un incendio nella foresta. Tutti gli animali fuggono terrorizzati. Il leone vede un colibrì che vola in direzione opposta. Dove vai? C'è un incendio. Il colibrì. Vado al lago a raccogliere acqua nel becco da gettare sul fuoco. Il leone. Ma è assurdo. Non lo spegnerai con quattro gocce. Il colibrì. Io faccio la mia parte. In una raccolta di aforismi e racconti sapienziali... Trovo questa parabola rubricata semplicemente come favola africana. È il frutto della saggezza secolare dell'umanità che offre piccoli nutrimenti spirituali destinati ad alimentare la vita dell'anima e, come spesso accade nelle fiabe, solo gli animali ad ammestrare uomini e donne. E ciò che fa il minuscolo colibrì, l'uccello mosca dell'America tropicale, dai colori iridescenti. La sua è una lezione importante, Ciascuno nel mondo e nella storia ha la sua parte da compiere. Se si rifiuta, rimane un vuoto che nessun altro colma, un po' come accade in un mosaico ove una tessera caduta rende imperfetto il disegno globale. Se per egoismo, quieto vivere o inerzia si rifiuta il proprio impegno, il vuoto s'allarga, il baratro si sprofonda ulteriormente. Anche le acque inquinate della storia umana potrebbero purificarsi se tutti aggiungessero invece acqua pulita diceva madre teresa di calcutta e questo era monsignor ravasi il suo breviario sulla domenica l'inserto culturale del sole 24 ore nel frattempo vi debbo aggiornare e lo sentirete probabilmente anche dai notiziari ci sono due notizie in successione una che sono entrambe tragiche di, diversa, di diverso segno Uno è il raid sul collegio militare. Il generale Haftar chiama la Jihad contro Erdogan eh, e la decisione turca di portare i militari sul territorio. E questa è una primissima risposta, una risposta tragica. 70 morti, dice la Repubblica.it. E poi, vi dicevo di segno diverso, ma è altrettanto tragico, è Qualcosa che è accaduto in Alto Adige nel, intorno alle 2 di questa notte dove un'auto ha travolto un gruppo di pedoni, probabilmente turisti tedeschi, eh, ad alta velocità e eh, ci sarebbero sei morti, sei morti e 11 eh, feriti. Il tragico incidente, dice sempre la Repubblica, in Valle Aurina le vittime sarebbero appunto turisti tedeschi e queste erano le cose purtroppo tragiche accadute nel tempo in cui i giornali non possono registrarle andiamo al manifesto con alberto negri il pezzo è eh, su america e medio oriente questa è l'ora dei falchi non delle colombe questo è il titolo l'effetto immediato dell'attacco al numero due del regime iraniano kasem Soleimani e al suo braccio destro iracheno abumandi albu muandisi e che le opposizioni, sia in Iraq che in Iran, verranno messe in un angolo. Questa è l'ora dei falchi e non quella delle colombe. E lo stesso Trump potrebbe vedere rivoltarsi contro il colpaccio proditorio di Baghdad se gli iracheni chiedessero il ritiro dei soldati americani o la loro drastica riduzione. Una decisione che potrebbe scuotere dal torpore anche le nostre autorità sul destino dei militari italiani in Iraq. Noi, più che falchi e colombe, siamo in piccionaia, Racconta Alberto Negri. In Iraq potrebbe cominciare una nuova guerra civile, persino più complessa delle precedenti. E noi non siamo attrezzati a un altro conflitto nel Golfo, visto che dovremmo preoccuparci della Libia sotto casa, come vorrebbero i deliranti esponenti dell'opposizione, affiancati come squillanti mosche cocchiere da commentatori sulla stampa e in tv, sdraiati come tappetini sulle posizioni filoamericane, filoisraeliane e anti-iraniane. Sono talmente smemorati che citando il nucleare iraniano si dimenticano di ricordare che è stato Trump ad affossare l'accordo del 2015 imponendo sanzioni anche alle nostre imprese con perdite di commesse per 30 miliardi di euro. Insomma, siamo cornuti, mazziati eppure contenti di esserlo. Un paese così tremebondo da non accorgersi che gli USA in questi anni hanno portato le loro guerre in casa nostra, dall'Iraq alla Siria alla Libia. Sarebbe ora di decidere alcune cose. Primo. Fermare le basi USA in Italia fino a che la situazione non sarà chiarita, tenendo aperto solo il monitoraggio radar sulla Libia che ci interessa. 2. Avviare il ritiro dei contingenti militari da Iraq e Afghanistan. 3. Congelare gli acquisti degli F-35 americani. 4. Consultarsi con l'ONU sulla sicurezza del contingente americano internazionale in Libano. Né il Presidente della Repubblica, né il governo e tantomeno l'opposizione, che osanna Trump, sperando in una sua telefonata, sono in grado di fare questo perché privi di ogni sovranità e dignità nazionale. Quindi gli italiani, agli italiani abbandonati a se stesso, a se stessi senza sapere cosa pensare del mondo e dati precedenti storici abbastanza felloni di natura, non resta che darsi alla solita fuga anche dalla realtà. Tanto ci pensano Trump, Putin ed Erdogan. Ma sul fronte iracheno, continua così Alberto Negri sul manifesto, le cose si stanno muovendo rapidamente, come dimostrano i funerali di Soleimani, voluti fortemente a Baghdad dalla leadership irachena e sciita. Anche gli esponenti sciiti, come Mutkaga Asadra, ostili al governo del dimissionario, si stanno ricompattando. Non escluso il grande ayatollah Ali Sistani, uno degli ultimi in circolazione, una fonte dell'imitazione che era stato più volte critico del governo per la sanguinosa repressione della manifestazione contro la corruzione. Lo spazio per l'opposizione si restringe soprattutto nel campo sciita che teme, dopo l'uccisione di Soleimani, un ritorno in forze delle milizie sunnite. Sugli oppositori può gravare sempre di più il sospetto che facciano il gioco non soltanto degli americani ma anche dell'Isis, di Al Qaeda, di quelle forze che proprio il generale Soleimani aveva fermato nel 2014 alle porte di Baghdad, prima che si impadronissero della capitale. Ovviamente ci siamo dimenticati anche di questo, come per Trump è stato facile e criminale scordarsi del sacrificio dei 10.000 curdi siriani uccisi nelle battaglie contro il califfato per poi abbandonarli in preda al massacro di Erdogan con il ritiro degli USA dal nord della Siria. Di questo passo lasceremo in Medio Oriente, così pessimi ricordi dell'Occidente da rendere quasi sfumata la memoria di protettorati coloniali e spartizioni dei primi anni venti del novecento che sono comunque all'origine dei mali contemporanei della regione sono stati rinverditi dall'america di trump con il riconoscimento dell'annessione del golan e di gerusalemme Ora manca solo la Cisgiordania e il gioco è fatto. Triturati i palestinesi, i siriani, gli iracheni, strangolati gli iraniani con le sanzioni, faremo spazio a un unico guardiano della regione, affiancato dall'Arabia Saudita, del principe assassino Mohammed bin Salman, cui tutti stringeranno la mano al prossimo G20 di Riyadh. Ma i falchi iraniani non sono tanto fessi. Hanno tenuto botta per vent'anni nelle regioni con un budget militare che è 6-7 volte inferiore a quello dei sauditi, incapaci di qualunque successo in Yemen. Sono maestri della guerra simmetrica e nel colpire i bersagli dopo lunghe attese. Nell'ora dei falchi Trump scoprirà che il suo sconnesso e lungo addio al Medio Oriente riserverà amare sorprese. E questo era Alberto Negri, la sua visione eh, del mondo, eh, era il manifesto, il manifesto ha un titolo peraltro evocativo della... Capacità del manifesto attraverso i calambur di ehm, giocare anche sul, sui drammi internazionali e Iran funesta. Andiamo a, da Lorenzo Cremonesi perché bisogna anche cercare quelli che sono sui luoghi, se lo possono permettere i grandi giornali e quindi gli occhi di un inviato che vedono, guardano, raccontano, hanno visione, sentimento, emozione e Lorenzo Cremonesi parla di una divaricazione all'interno del mondo iraniano a Baghdad eh, lungo i funerali perché il titolo è emblematico molti giovani qui a Baghdad non vogliono più gli iraniani c'è chi piange e chi festeggia per la morte di Qasem Soleimani il sanguinoso blitz racconta Lorenzo Cremonesi inviato a Baghdad che venerdì nella notte ha ucciso il capo iraniano delle brigate al Quds esaspera le frizioni interne Ieri sera almeno due colpi di mortaio sono caduti nella zona verde di Baghdad, dove ci sono anche le ambasciate, compresa quella italiana. Due razzi hanno preso di mira la base americana di Balad, a nord della capitale. In tarda mattinata facciamo in tempo a vedere la bara di Soleimani avvolta nelle bandiere tradizionali sciite e iraniane, accompagnata dalla folla piangente nei pressi della moschea sciita di Kadimia. Poco dopo i funerali sono ripresi con decine di migliaia di persone nella città santa di Karbala, Prima di partire per l'Iran, dove continueranno sino a domani. Morte a Trump, a morte l'America, a morte Israele, assassini, la pagheranno nel sangue, urlano sotto un cielo che prima era ardente di sole e ora si sta facendo plumbeo. Ma appena tre isolati più in là, attorno alla centralissima piazza Tahrir, ecco reazioni opposte. Per fortuna l'hanno ucciso. Per l'Iraq e il mondo islamico, è una liberazione. Soleimani, assieme ai capi delle milizie sciite, come Abu Mandi al Muandis delle Ishid al Abid, ci stava rovinando la vita. «Siamo iracheni, non vogliamo essere servi dell'Iran», dicono in coro decine di giovani incontrati in questa, che da fine settembre è diventata la piazza simbolo della lotta degli iracheni in nome della dignità contro la politica e i partiti. «È una sorpresa», racconta Lorenzo Cremonesi, che è inviato lì per il Corriere della Sera. Abbiamo così ignorato l'Iraq degli ultimi tempi, le sue lotte interne, l'esasperazione popolare, che adesso l'assassinio per mano americano del grande timoniere della politica militare iraniana al nono chilometro della superstrada che era stata voluta da Saddam Hussein per collegare il centro della capitale con l'aeroporto internazionale ci propone una realtà inaspettata. Credevamo di trovare un paese unito nel condannare il blitz voluto da Trump. E invece, racconta Lorenzo Cremonesi, scopriamo un universo frazionato in modo radicale, con due piazze che si sfiorano, parlano la stessa lingua, figlie della stessa storia, eppure inneggiano a slogan opposti con valore agli antipodi. Il cadavere di Soleimani mette a nudo la guerra tra gli sciiti, quelli che sono per l'indipendenza e quelli che sono a rimorchio del regime degli Ayatollah Teheran. Dei sunniti neppure parliamo, perché se contassero apertamente li accuserebbero subito di essere pro Isis se contestassero apertamente chiedo scusa mi dice così un ufficiale della dogana mentre attendo il visto d'entrata all'aeroporto anche i suoi colleghi e molti tra i passeggeri che frettolosi cercano di trovare un mezzo che dribli i posti di blocco e le manifestazioni previste in città per commemorare i martiri barbaramente uccisi da trump come ripetono le televisioni locali paiono quasi indifferenti «Questa guerra non è la nostra guerra. Che Iran e Washington se la facciano a casa loro, non a spese nostre, ci dice Mutanna al-Baghdadi, un giovane ingegnere con due figli in braccio». Dieci minuti dopo, il tassista rallenta sul luogo dello scoppio dei razzi, ma non troppo, teme di essere arrestato dalle pattuglie militari. «Mi hanno detto che è vietato fare foto», mi dice Teso, mentre giro un veloce video, gli spazzini hanno già pulito. A meno di 30 ore dal blitz, occorre fare attenzione per individuare tre ampi alloni neri sull'asfalto, alcune rose e un manifesto di cordoglio, oltre alle schegge conficcate nel muro che corre lungo la strada e un paio di lampioni spezzati dallo spostamento d'aria. Poi Baghdad è nel caos. Ricorda il periodo delle ondate di attentati kamikaze tra il 2004 e il 2009, quando i posti di blocco imposti dagli americani, assieme alla polizia irachena da loro addestrata, costringevano ad attese di code in coda di ore e ore tra le auto ferme si aggirano giovanissimi ed anziani che vendono tazze di caffè sigarette fazzoletti di carta banane mele arrivando nei pressi dei cortei funebri scopriamo che molti sono giunti nella notte dalle campagne alcuni con gli autobus da siria kut najaf karbala passora le tv locali diffondono filmate della guerra dell'hezbollah libanese contro israele nel 2006 oltre a vecchie immagini della Yatollah Khomeini, genuflesso in preghiera. C'è un dipinto dell'Imam Hussein, considerato tra i massimi fondatori del credo sciita, che abbraccia Soleimani mentre assurge al cielo. Non c'è nulla in questi cartelloni colorati, dominano il giallo e il verde, dello spartano iconoclasta puritanesimo vasabita di cui sono pervasi i radicali sunniti. Trump ha commesso un errore grave, la pagherà cara. Presto il nostro Parlamento voterà l'espulsione delle truppe americane insieme a tutti i contingenti militari stranieri, compresi gli italiani, ci dice il 46enne Itamel el direttore di Al-Haddaf, una fondazione culturale sostenuta da Teheran. E questo era l'importantissimo resoconto di un inviato, un inviato che attraverso il suo sguardo racconta come un paese come l'Iran sia diviso e quindi persone con, anagraficamente più strutturate, di un'età più definita, che eh, diciamo così assecondano e affiancano il dolore e la rabbia per la morte e l'assassinio del, del loro generale Soleimani e i giovani, i giovani che evidentemente hanno una speranza diversa: hanno la speranza di liberarsi anche dei loro oppressori interni e quindi vedono in Trump non certo la speranza di questa liberazione ma eh, raccontano un'idea diversa del mondo e quindi vedetela fra di voi, noi vogliamo un'altra vita per la nostra vita e questo appunto era Lorenzo Cremonesi da Baghdad dobbiamo in, al fine della settimana almeno dare dei numeri su qualcosa che è una devastazione del mondo che sta accadendo in Australia dove tutto sta bruciando, sta bruciando un intero paese e l'avvenire ne fa una pagina il manifesto nei giorni scorsi ha raccontato più compiutamente uno dei giornali migliori a raccontare ciò che sta accadendo in Australia l'avvenire fa un po' un bilancio quest'oggi che è domenica e eh, i numeri sono drammaticamente clamorosi la superficie devastata, racconta l'avvenire, è equivalente ai Paesi Bassi, come estensione di territorio, mille gli incendi nel solo nuovo Galles del Sud dall'inizio dell'emergenza a settembre, 5,5 milioni gli ettari di bosco bruciati, l'equivalente appunto di un territorio come i Paesi Bassi. E, questa è una cifra ovviamente approssimativa, non c'è un'anagrafe degli animali, ma sarebbero all'incirca 480 milioni gli animali morti. Centinaia le specie a rischio oltre i koala, sono centinaia se non addirittura migliaia le specie animali che rischiano seriamente l'estinzione a causa degli incendi che nelle ultime settimane stanno mandando in fumo le foreste primarie dell'Australia e con loro i loro habitat preziosi. Se infatti i koala sono l'emblema di questa gravissima crisi ambientale e forse la specie più esposta nell'immediato a rischio incendi, il 30% del totale australiano sarebbe morto perché incapace a sfuggire alle fiamme. Ci sono poi moltissime altre specie di animali che più o meno direttamente possono risentire di questa situazione. Secondo una recente stima a ONU, in Australia ci sono oltre 1800 specie animali e vegetali a rischio estinzione a causa delle pressioni intrecciate dai cambiamenti climatici, pratiche di uso del suolo e specie invasive. Ora, con gli incendi, il problema è la perdita di habitat e con essi delle risorse necessarie a sostenere specie uniche che vivono solo lì in Australia, come per esempio gli ornitorinchi o gli echidna. Il titolo di questa pagina dell'Australia assediata e a firma di Paolo Alfieri, e Sydney, il fuoco avanza, fuga di massa ovviamente dei turisti. Daniele Zappalada a Parigi ha intervistato un esperto e un noto climatologo francese, si chiama Hervé Le Trout. i roghi in Australia, dice, sono un nuovo sintomo visibile di ciò che implica il riscaldamento planetario. Dei roghi simili si moltiplicano da, da anni pure in altre critiche aree del, del mondo, come la California. Direttore a Parigi, lettre per un decennio, del prestigioso istituto Pierre-Simon Laplace sulle scienze dell'ambiente, oltre che membro del gruppo ONU d'esperti sul cambiamento climatico. Chiede Daniele Zappalà, molti additano le temperature record di quest'anno in Australia, che ne pensa? Il riscaldamento del pianeta è già di circa un grado rispetto all'epoca preindustriale, ma si tratta di una media. L'aumento è superiore sui continenti, ancor più nelle stagioni critiche come al momento in Australia. Con questi roghi osserviamo un sintomo locale di un problema globale. L'Australia paga pure le conseguenze di emissioni di cui il paese non è necessariamente responsabile. L'emisfero australe è più vulnerabile, chiede Zappalà. No, risponde Trett. Perché i rischi di siccità più prolungati dipendono soprattutto dalla vicinanza alla regione intertropicale. In base alle stagioni pure le altre latitudini sono colpite, anche se a livello locale gli incendi forestali dipendono da molti fattori. In Europa, ad esempio, citerei gli ex terreni agricoli all'abbandono più facilmente in preda alle fiamme, ma globalmente c'è un'accelerazione legata al cambiamento climatico. E questo era diciamo, un altro eh, pezzetto di mondo che è in fiamme non c'è una guerra, ma è come se lo fosse. Eh, torniamo, <coughs> Dunque, andiamo sul giornale, il giornale, esattamente il giornale, cioè diretto da Alessandro Sallusti, perché il giornale si occupa di una, di una riforma possibile che arriva dalla Finlandia, dove il, la giovanissima premier finlandese, ha, che ha 34 anni, eh, figlia di due mamme, qui la mettono in luce, è stato messo in luce anche questo particolare della sua biografia ha proposto, come dire, un orario di lavoro di 24 ore la settimana, cioè si lavorerebbe 4 giorni. Eh, il giornale la definisce una boiata pazzesca, ricordando, insomma, il nostro Fantozzi. Eh, una boiata pazzesca, lavorare solo 4 giorni, l'idea della premier finlandese e l'idea della boiata viene affidata a Nicola Porro, il quale scrive Siccome la proposta arriva dal premier finlandese, che è giovanissima, 34 anni ed è figlio di due mamme, e siccome l'hanno descritta i media internazionali come il simbolo della modernità che prende corpo, siccome tutte queste stelle convergono, la sua prima proposta di politica economica viene presa sul serio, vediamola, scrive Porro, ridurre l'orario di lavoro a 24 ore la settimana, sì avete capito bene, 6 ore di lavoro spalmate al massimo su 4 giorni. Si tratta ovviamente di una boiata pazzesca, ma siccome a dirla e pensarla è sana Marin, siamo qua a parlarne. Vediamo e cerchiamo di restare nei limiti del possibile calmi. Per quale motivo si tratta di una proposta non solo sciocca ma anche pericolosa? Primo, più che moderna è la solita vecchia storia che noi italiani conosciamo bene, il salario variabile inteso come indipendente. Siccome lo stipendio non cambierebbe nonostante la riduzione di orario, le imprese dovrebbero campare economicamente, cioè fare profitto, anche vedendo aumentato enormemente il costo del lavoro. Lama, sì, Luciano Lama, riconobbe a metà degli anni 70 che quell'idea di pagare gli operai indipendentemente dalla produttività era sbagliata. Dopo mezzo secolo, una finlandese riprende dalla casella iniziale. 2. Il lavoro oggi, a differenza della fabbrica fordista, non si misura più in orario lavorativo ma in obiettivi raggiunti e ciò avverrà in modo sempre maggiore con l'avvento delle macchine che non sostituiranno gli uomini ma toglieranno a questi ultimi compiti ripetitivi. Una moderna organizzazione del lavoro ragiona molto meno sugli orari e molto di più sui risultati raggiunti che garantiscano una produttività tale da giustificare stipendi e utili aziendali. 3. La Premier dice che le persone meritano di stare più in famiglia e con i loro cari e per questo non devono lavorare più di quattro giorni da settimana. Ma in un mondo che rispetta una ragazza figlia di due madri, si potrà ancora pretendere che ognuno decida come meglio impiegare il proprio tempo, magari anche lavorando? O il modello unico di accettabilità sociale è quello che decide la signora Premier? Purtroppo noi europei ragioniamo ancora con i vecchi schemi dell'Ottocento nel pretendere di cambiarli, crediamo di essere moderni e inclusivi, e questa è la parola magica. Una visione sarebbe quella di capire il destino del nostro ricco continente, capire su cosa dovrà specializzarsi, quali competenze sfruttare, come finanziare un welfare state che non regge e come affidare, affrontare la sfida epocale dell'immigrazione da paesi in cui la condizione della signora Marina avrebbero portato i genitori al patibolo. E invece no, conclude Nicola Porro sul giornale. Tiriamo fuori dal cappello le idee del marxismo post guerra per sentirci più al calduccio. Questa era il, la visione della proposta della, di Sanna Marin, la eh, signora finlandese di 34 anni, premier, la più giovane premier, credo europea, se non avevo letto male qualche giorno fa. Andiamo a Repubblica. Repubblica dedica un'intera pagina a quello che le Parisienne eh, a, diciamo, si sta vendendo come uno scoop che riguarda gli italiani, la Francia e l'Italia, e cioè il fatto che si starebbero ultimando le carte per riportare in Italia quei terroristi che grazie alla dottrina Mitterrand hanno potuto riparare oramai moltissimi anni fa in Francia, e vivere una vita molto più che dignitosa. Parigi si prepara all'estradizione dei terroristi italiani. Il quotidiano le Parisien, le Parisien spiega che la Francia starebbe ultimando le carte tra i nomi Pietro Stefani, Giorgio Pietro Stefani, mandante dell'omicidio del commissario Calabresi per questo condannato a 22 anni di carcere, e Marina Petrella. La ricorderete, la dottrina mitterana ha fatto polemica ai tempi e ha continuato con ritmi più o meno sincopati a ritornare nelle nostre coscienze. Il caso poi Battisti, che in seguito poi anche fuori dalla Francia e riportato in Italia dal Brasile, è come dire un po' lo, lo zenite di tutto questo, ma ehm, anche il caso di Pietro Stefani È un caso abbastanza clamoroso. Voglio solo ricordarvi che Giorgio Pietro Stefani, che vive fuori Parigi, ha ricevuto una visita importante qualche mese fa. Mario Calabresi lo ha rivelato nel suo libro la mattina dopo e è andato a trovarlo. È andato a trovarlo, nel libro lo racconta Racconta dell'emozione di andare a trovare il mandante dell'omicidio di suo padre, e, e per i lettori, però, per i lettori del libro Mario, Mario Calabresi si è fermato sull'uscio di casa Pietro Stefani. Dice nel suo libro che ciò che è stato il loro colloquio rimane patrimonio suo e della sua famiglia. Chissà se un giorno avrà, come dire, avrà la, il sentimento di raccontare, e forse con l'arrivo di Pietro Stefani in Italia. Pietro Stefani che eh, se, non sbaglio, se non sbaglio è anche piuttosto malandato come salute. Anais Ginori e Paolo Griseri raccontano di questa che potrebbe essere una svolta svolta appunto nel lungo braccio di ferro tra Roma e Parigi per l'estradizione dei terroristi italiani, diversi accusati di omicidio finora protetti in Francia dalla cosiddetta dottrina Mitterrand, che garantisce loro l'impunità in cambio della rinuncia alla lotta armata. Teoria che finora ha impedito all'Italia di ottenere giustizia nei loro confronti. Il quotidiano Le Parisien, in edicola questa mattina, spiega che nelle ultime settimane l'atteggiamento delle autorità francesi starebbe cambiando, e che gli uffici del governo di Edouard Philippe starebbero preparando le carte per rispondere alle richieste italiane. Prima ancora di ogni domanda proveniente da Roma, scrive il quotidiano parigino, i ministeri dell'interno, attraverso la sua unità antiterroristica e il ministero della giustizia, hanno ripreso in mano i dossier. È accaduto infatti che l'Italia, con un ritardo di oltre vent'anni, ha ratificato la convenzione di Dublino sull'estradizione. In virtù di quel testo entrato in vigore a novembre, spiega le Parisiens, Non si applica più nei confronti dei terroristi la legge del paese che li ospita, ma quella del paese in cui sono stati condannati. Dunque la prescrizione per i reati di terrorismo, che in Francia è di vent'anni, diventa più lungo, come vuole, la legge italiana. Così cadrebbe anche l'ultimo ostacolo per l'estradizione, perché Parigi non può più rifiutare, come ha fatto fino a pochi anni fa di consegnare all'Italia terroristi condannati. Con il limite della prescrizione a 20 anni, tutti i 14 latitanti presenti nell'elenco sarebbero stati tutelati. Unica eccezione, quella della brigatista rossa Marina Petrella, condannata nel processo Moroter e per aver compiuto l'omicidio di un poliziotto. Petrella era stata fermata durante un controllo di polizia in Francia nel 2007 e la Corte d'Appello di Versailles aveva disposto la sua estradizione che non venne eseguita per l'aggravarsi dello stato depressivo della donna e per la campagna in suo favore che coinvolse anche i familiari dell'allora Presidente Sarkozy, dalla moglie Carla Bruni alla cognata Valeria, Valeria Bruni tedeschi, l'attrice. Quell'episodio aveva comunque fatto interrompere i termini della prescrizione. Con i nuovi conteggi legati al termine italiano di 30 anni, molti dei 14 latitanti dovrebbero essere stradati. Il loro numero nel frattempo è sceso a 13 per la morte di Paola Filippi, dei proletari armati, per il comunismo. La richiesta era stata avanzata l'ultima volta dal governo di Roma nel febbraio 2019, quasi un anno fa in occasione di un incontro negli uffici del governo francese in Place Vendôme a Parigi. Iniziativa nata per impulso dell'allora ministro degli interni Matteo Salvini, subito dopo la riconsegna all'Italia del terrorista Cesare Battisti, anche lui dei proletari armati per il comunismo, responsabile di ben quattro omicidi e rimasto a lungo in Francia al riparo della dottrina Mitterrand. Se Parigi a febbraio non aveva inteso procedere all'estradizione degli italiani utilizzando l'argomento della prescrizione, ora, grazie alla Convenzione di Dublino, non potrà più farlo. Chi rischia dunque l'estradizione? Oltre a Petrella, tra i nomi più noti, quello di Giorgio Pietro Stefani. Mandante dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi è per questo condannato a 22 anni di carcere con l'accusa di concorso morale in omicidio. Pietro Stefani ha scontato solo due anni nelle carceri italiane e la sua condanna si prescriverà nel 2027. Un altro latitante protetto dalla Francia è Raffaele Ventura, insieme a Narciso Manenti, destinatario già nel febbraio scorso di una richiesta di, estrazione, di estradizione chiedo scusa, da parte del governo italiano. Le autorità di Parigi starebbero studiando in queste ore i singoli casi per capire quali sono i latitanti che possono essere estradati sulla base delle nuove norme. Alcune situazioni sono complesse e per molti Come Petrella e Pietro Stefani bisogna tenere conto delle loro difficili situazioni di salute. Di fronte all'ipotesi di provvedimenti di estradizioni attesi in Italia per molti anni e finora mai concessi, i legali dei latitanti intervistati dalle Parisien oppongono quella che è sempre stata la loro linea difensiva. Anche chi ha commesso omicidi ha ormai chiuso con il suo passato, collabora con i servizi sociali, si è perfettamente inserito nella società francese e dunque ha acquisito il diritto di non scontare la pena in Italia. Si tratta ora di di vedere quali conseguenze avrà la notizia della possibile estradizione, se qualcuno dei latitanti tenterà addirittura la fuga o se i loro legali riusciranno a convincere le autorità di Parigi a desistere. E qui, questo era il pezzo di Anais Ginori, e Paolo Griseri, e l'ultimo tratto, l'ultimo pezzettino, è esattamente il puntum dolens, se vogliamo. Ciò che dicono, è il punto di grande criticità, ciò che sostengono gli avvocati, eh, i difensori dei, dei terroristi, e cioè che non dovrebbero più scontare nulla in Italia perché chi ha commesso quei crimini avrebbe chiuso con il passato, si sarebbe perfettamente inserito nel territorio francese e avrebbe quindi in qualche modo eh, scontato, eh, avrebbe già in atto da molti e molti anni una rieducazione. Questo è il punto punto su cui c'è una contestazione morale e anche probabilmente fattuale. Eh, Insomma, Magari ne parleremo nel filo diretto. Dopodiché andiamo a questioni bagatellari ecco, rispetto a ciò che abbiamo raccontato fino adesso. Per dire, per esempio, che anche un anziano signore come Vittorio Feltri è stato censurato da Twitter. Lo dice lui. Censurato su Twitter per una battuta sul leader demo. Ora, la, la cosa mh, bella, al di là della storia, mh, anche insomma abbastanza sorridente di un Vittorio Feltri censurato su Twitter e mi piacerebbe un servizio su questi, eh, questi consigli all'interno delle aziende, questi eh, consessi in cui ci sono i giudicatori delle nostre frasi e delle nostri, dei nostri sentimenti e cioè mh, per esempio la, i, giudici, i giudici di Facebook che all'epoca decisero che il quadro di Courbet non potesse essere pubblicato sulle bacheche o ehm, che m, altri giudici di twitter, giudici che magari giudice ragazzino questo è un titolo famoso di un libro credo sul giudice che è una cosa molto più seria ma questi giudici ragazzini che forse decidono che eh, una frase va censurata e tu devi essere espulso da un luogo sociale vi affido la frase per cui è stato espulso Vittorio Feltri poi deciderete voi Feltri mh, come dire, non è certo uno, uh, come dire, un elegantone dello, 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 è un elegantone come giornalista perché è stato un grande giornalista certo in questa ultima sua fase si lascia abbastanza andare ma qui devo dire che la sua censura mi pare fuori di luogo. Ormai i social scrive sul Libero il suo giornale ormai i social dominano sul web e dobbiamo prenderne atto. La nuova comunicazione corre su internet con crescente forza, ma ciò è noto e forse non vale neanche la pena di rammentarlo. Piuttosto vorrei raccontare ai lettori un fatto curioso che mi ha visto protagonista. Alcuni giorni fa scritti, scrissi un tweet scherzoso, il seguente. Zingaretti dice che Salvini, virgolette aperte, eh, Zingaretti dice che Salvini deve smettere con la grappa e io consiglio invece al segretario PD di sbronzarsi con la cicuta. Ora, questo è il tweet, ma è una roba da veducande, detto che poi non è neanche tra i tweet più scherzosi che ha scritto Feltri, che anzi ha il dono della sintesi e spesso è, è come dire, clamoroso nella nei nei suoi tweet, ma questo è insomma il il tweet per cui a un certo punto questi piccoli giudici di Twitter, in 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 quale posto non lo so, hanno deciso che lui doveva essere espulso. Tale frase, eh, continua Feltri, non è stata solo censurata, mi è valsa la sospensione temporale dei social in questione, cioè una squalifica, un cartellino rosso a tempo. Motivo? Si tratterebbe di una minaccia o qualcosa del genere, così che è stata cancellata, circostanze di cui non me ne frega nulla, dice Feltri, però merita una chiosa. Salvini viene coperto di improperi cento volte al dia e nessuno protesta. Io dico a Zingaretti che dà dell'ubriacone al Matteo Lomberdo di bersi la cicuta che non esiste più dai tempi di Socrate e vengo silenziato. Segnalo per sovramercato che la mia trascurabile persona è quotidianamente oggetto di contumelie, la più tenera delle quali è che devo morire, perché sono ubriaco, meraviglioso, feltri, tanto racconta queste cose. Nonostante ciò non è mai scattato un provvedimento finalizzato a moderare i termini. Come mai due pesi e due misure nel valutare l'offensività dei tweet? La spiegazione è semplice, se le parole indiavolate... È qui la chiosa politica di Feltri che affido alla vostra valutazione. La spiegazione è semplice, dice, se le parole indiavolate si fa per dire colpiscono uno come me che di sinistra non è, va tutto bene madama la marchesa, se viceversa accarezzano la gobba di un progressista protetto dal conformismo nazionale, allora sono vietate, incredibile ma vero il nostro paese, non finisce mai di stupire, eccoci qua è anche Feltri squalificato, dopodiché la verità ci racconta in prima pagina, anno nuovo Casa Vecchia alla 30, non ha traslocato. La ministra è ancora in quella casa dove pagava 141 euro al mese, aveva garantito che lei e il marito si sa, avrebbero schiodato in, in tempi rapidi, invece, la verità ha mandato due, due ragazzi di buona volontà e che sono Fabia Mendolare e Giuseppe China. E sono andati sotto casa e hanno schia... suonato al suonato citofono e, raccontano i due, il cronista preme il campanello, convinto di non ottenere nessuna risposta, invece dopo pochi secondi la porta si apre e compare quello che immaginiamo essere un fantasma, il maggiore Claudio Passarelli, noto alle cronache come il consorte dell'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta. Alla vista di un viso sconosciuto, l'ufficiale si inalbera. Lei come entrato? Questa è una caserma militare. Ecco a voi il cine panettone delle feste. Natale, Capodanno e pure epifania a casa 30. Infatti, nonostante i ripetuti annunci, l'ex ministro non ha ancora lasciato lo spazio appartamento di via Amba aradam a Roma. A novembre il Corriere della Sera aveva scoperto, poi Fiorenza Fazzanini fu molto brava, aveva scoperto che l'alloggio di servizio che aveva occupato la ministra era stato assegnato a suo marito militare un piccolo escamotage per tenersi una bella casa con un canone simbolico di 141 euro al mese. Ieri, raccontano i due ragazzi della verità, abbiamo provato a insistere con l'ex ministra per ottenere della spiegazione. La professoressa si è limitata a scriverci «Grazie del vostro interesse, ma non rispondo a giornalisti prima della conferenza stampa». «Ma un appuntamento annunciato, dicono i due, da circa un mese, ma sino ad oggi mai organizzato. Non ho ancora fissato la data», dice la Trenta, «aspettavo la fine delle festività». Poi ci ha inviato, quindi ci ha inviato, l'unico articolo dopo tanto clamore basato sul nulla che ha ripreso la risposta a un'interrogazione del ministro della difesa Lorenzo Guerini. Una replica in cui il politico le conferma stima e apprezzamento. Con noi l'ex ministro soggiunge, magari vi interessa sapere la verità e accompagna la battuta con uno smiley e un augurio di buon anno nuovo. E va bene, e questa era, diciamo così... La vecchia vecchia nuova vita del ministro Trenta. Ehm, Dopodiché, mancano cinque minuti, vi direi che ci sono un sacco di cose da leggere. C'è Antonio Polito che lascia la politica, eh, diciamo, non so se per un giorno, ma insomma per un giorno sì, perché è andato a raccontare i non luoghi i non luoghi come diceva Marco Ghe, i non luoghi dove Corso Francia, i non luoghi dove vive Roma è un lungo reportage di Polito da leggere, interessante chiudiamo con il fatto e una lunga intervista con eh, Cocchi Erenato: non Cocchi e Renato soltanto con Cocchi, Cocchi Bonzoni che racconta eh, tutta quella storia straordinaria che ci ha accompagnato dal derby in avanti è di Alessandro Ferrucci, è lunga, ve ne, ne leggo un piccolo tratto, eh, si andava per i locali, chiede Ferrucci, eh sì, quello a 16 anni usciva alla sera con Renato, noi due avevamo molta libertà, forse troppa, tornavamo a casa tardissimo, e solo ogni tanto ho preso qualche cazzotto da mia madre, qualche cazzotto, ma veramente ogni tanto, perché non si preoccupava, infatti è morta a 101 anni, e così ho conosciuto sia Gaber che Iannacci. Gaber era il suo insegnante di chitarra, esatto, è stato proprio Giorgio a presentarmi Enzo. Una sera entro in un locale e lo trovo avvolto al suo pianoforte, appena l'ho sentito cantare me ne sono innamorato, le sue parole arrivavano da un'altra dimensione personale, culturale e morale, addirittura... Enzo è stato, il punto di, è stato il punto di riferimento, ci ha regalato la sua amicizia, ci ha insegnato la disciplina e poi ci passava dei testi importanti da leggere come Mzrorek, Ionesco e altri autori russi, scuola di vita, eh sì, all'inizio teneva anche i contatti per noi, ci aiutava nella produzione senza mai interessarsi a un ritorno economico, era solo per amicizia e grazie a lui ci siamo riusciti a firmare per l'RCA a Roma». Allora una potenza. Ricordo un appuntamento proprio a Roma dai discografici. Enzo porta vengo anch'io, notuno, no, e noi la gallina. Entrambi i brani li ascolta un celebre conduttore radiofonico e resta totalmente inorridito. E organizziamo una riunione con tutti i dirigenti. Lì Enzo parte con un monologo di dieci minuti, un monologo completamente incomprensibile, una sorta di supercazzola in stile amici miei, dove ogni tanto si comprendeva un vocabolo, solo uno, fino a concludere il tutto con un moto d'imperio. Per noi va bene così discorso chiuso, aveva ragione Iannacci, dice Ferrucci, e come poi si sono tramutati in due grandi successi, anche se oggi né io né Renato abbiamo capito perché la gallina è così amata. La gallina, la ricordate tutti, non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. Ora, chi ha concepito questo verso, questo poeta straordinario che Enzo Iannacci è insomma il vogliamo chiamarlo un non senso di quel tempo ma è un senso perfetto quindi è stato mh, come dire il, in, un tempo illuminato andiamo avanti con, con con Cocchi Enzo ci seguiva solo per amore una volta ho sentito una telefonata paradossale nella quale rifiutava addirittura un paio di ingaggi importanti e solo perché virgolette aperte devo stare con Cocchi e Renato. «Ma anche Iannaci partecipava alle vostre prime esibizioni al bar. Era un ambiente multicolore. C'era quello di passaggio, quello stabile, il gruppo di amici, amici improvvisati, e lì si creava inconsapevolmente. Altrettanto inconsapevolmente acquisivamo i primi rudimenti di un mestiere, fino a quando ci hanno consigliato di riproporre su un palco le scenette che improvvisavamo tra quei tavolini. Ma vi interessava la politica? In quegli anni tutto era politica» comunque allora potevi cadere in qualunque situazione ci ingaggiano per una serata d'arezzo era di lunedì quindi giorno di pausa e con un buon cachet ci ritroviamo sul palco di un circolo culturale io e renato iniziamo ma neanche una risata gelo tocca agli annaci che intona il primo furto non si scorda mai in cui c'è una strofa che dice virgolette aperte Quel tacchino micidiale era un'aquila imperiale, con chiara riferimento al fascio, e qui applausi ad Arezzo, al contrario iniziano a piovere monetine e insulti sempre più presanti, un crescendo, fino a quando Teocoli, presente in platea, si lancia in una scazzottata incredibile da sola e concluso con un bel viaggio insieme alla celere. Questo era Cocchi Ponzoni, amico e compagno di Renato, e il padre spirituale Enzo Iannacci. Chiudiamo qua la rassegna, pochi attimi di pubblicità e poi con voi per il filo diretto.
0: Michele Fusco, giornalista del quotidiano online negli statigenerali.com, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Michele Fusco, giornalista del quotidiano online, gli statigenerali.com, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti voi, buona domenica e Abbiamo un primo ascoltatore in linea, buongiorno. Buongiorno, sono Giorgio da Bari. Signor Giorgio, buondì. Bari finalmente perché non era ancora arrivata questa settimana ah. una telefonata. Dalla città del mio papà, quindi, ah. insomma. Ecco, sono contento.
2: Senta. A proposito della eliminazione di Soleimani e di altri di cui non conosciamo il il numero, a me sembra che essa non sia moralmente e politicamente come quella, ad esempio, di Osama Bin Laden o di al-Baghdadi o di Saddam Hussein, perché questa è l'eliminazione di un esponente autorevole di uno Stato internazionalmente riconosciuto, di cui un altro esponente, Trump, appunto, si è assunto la responsabilità. Ora è, non è, è facile prevedere che l'Iran, prima o poi, farà scattare una rappresaglia. Beh, questo eh, è sì. sì. Eh, sì eh, ma se fosse, voglio dire, contro, eh, contro soldati americani o contro territori americani, per il vincolo che abbiamo con la NATO, noi, l'Italia sarebbe coinvolta. Nella, in una guerra di cui credo che la maggior parte degli italiani non ne voglia sapere e a me sembra che questa sia la crisi più grave dalla crisi di Cuba del 62 sono abbastanza anziano per ricordarmela e per ricordare il clima che si viveva parecchi decenni fa e vorrei sapere il suo parere
1: Dunque, eh, lei ha citato tre episodi di cui forse la punta eh, come dire lo, lo, lo zenith e l'eliminazione di osama bin laden è come eh, fosse una ragion di stato se capisco bene talmente eh, sopra ogni legittima ragione per cui c'è una giustificazione finale nell'eliminazione del tiranno in questo caso lei dice anche giustamente siamo eh, in un inizio di conflitto e quindi il presidente americano che non ha chiesto e non ha informato il congresso tra l'altro c'è una cosa un po' comica di Repubblica in prima pagina oggi. Italia esclusa irritazione del governo allo scuro de, del raid. Ora, eh, Trump ha escluso il suo congresso, figuriamoci se avvertiva Di Maio. Ecco, adesso con tutta la buona volontà i giornali alle volte insomma, si devono rendere conto di, di anche di, di quello che è il senso del ridicolo. Ma detto questo... Eh, Diciamo, ci sono delle regole, tra l'altro, ci sono delle regole chiare eh, all'interno delle, del, diciamo, della Costituzione americana che definiscono la possibilità di intervenire con un atto di questo tipo, cioè uccidendo e offendendo in questo modo. Eh, naturalmente la ragione di Stato è quella che sovraintende sempre il pericolo per la sicurezza nazionale. Naturalmente qui Trump ha dato una sua ragione. La sua ragione, poi ci sono quelli che dicono come il nucleare famoso in Iran non si trovò nulla e e quindi ci fu il disvelamento di di un'enorme questione che era stata immaginata ma che non esisteva. Eh, Trump ha ha opposto come ragione il fatto che stavano preparando, il generale Soleimani stava preparando ulteriori atti di terrorismo nei confronti degli americani. È chiaro che può essere una visione duplice, può essere una visione difensiva, cioè inventarsi qualche cosa per giustificare un atto di imperio, ma può essere anche che effettivamente la sicurezza nazionale fosse in pericolo e in questo caso Trump avrebbe avrebbe la sua protezione costituzionale per avere fatto quello che ha fatto. La storia lo dirà, naturalmente questo non toglie il fatto che con un atto di questo tipo Trump si mette in una condizione ovviamente eh, definita in termini bellici e questo lei che ha un'età ci ha raccontato è come dire Comporta una serie di conseguenze, con cui anche il pericolo per le nostre truppe. Andiamo a leggere ehm, intanto qualche eh, vostro messaggio. Eh, ce ne sono due o tre su Porro, e c'è un, un particolare su cui io mi trovo d'accordo. Signor Fusco, forse si, era, si sarà accorto anche lei quanto è razzista l'articolo di Poro? diamo meno spazio ai razzisti, omofobi e altri, guardiamo ciò che fa bene in questo paese, eccetera, eccetera, e poi ce n'è un altro... Che eh, dice povero Porro, non gli va giù che sia figlia di due madri, lo ripete senza che sia utile al discorso e come tutti coloro che si somigliano che gli somigliano pensa sempre di avere la verità in mano, già che ironizza e sottintende offesa verso un'idea. Non gli viene in mente che dagli anni Ottanta è stato promesso ai lavoratori che con le nuove tecnologie e con il digitale si sarebbe lavorato di meno e prodotto di più, questo è il signor Giuseppe. Ora ehm, io ho letto Porro perché in qualche misura era le, come dire, una risposta a quella che è, è la visione del, di San Marin della, della Finlandia e della possibilità di eh, introdurre questa nuova forma di lavoro. Ho notato anch'io che ha, in due occasioni, bastava una, ha sottolineato eh, figlia di due mamme come fosse come dire, una Diminuzio, che in realtà eh, non è niente più che la realtà dei nostri giorni quindi insomma nella normalità è, è vero qui in questa malizia mi ritrovo n- non, non nel razzismo di Porro lo trovo esagerato ma in una malizia forse degna di miglior causa dopodiché ce n'è uno anche per Feltri <coughs> i nostri lettori ne hanno per tutti e questo si la de- definisce la democrazia di Radio 3 la cicuta esiste ancora Feltri non può augurarsi il suicidio di qualcuno, caro giornalista, per favore non lo difenda, ma io non lo difendo ma neanche lo accuso Feltri è un personaggio straordinario del mondo de- giornalistico come tale eh, raccontato aveva proprio ragione Gaber quando gli vuoi giornalisti diceva volete la libertà di scrivere ma non di pensare e infatti noi pensiamo pochissimo abbiamo un'altra telefonata buongiorno
3: molto buongiorno sono tito chiamo da renzano provincia di genova
1: signor tito buongiorno
3: io volevo sentire un po un suo parere perché ieri sono rimasto sconvolto dai vari commenti che ho sentito fare in televisione nelle varie trasmissioni che si susseguono in merito alla pochezza della nostra politica estera o meglio, addirittura qualcuno parlava di inesistenza della nostra politica estera. Mm Scatenando questi commenti anche dal fatto che eh, per questo raid eh, contro l'iraniano Pompeo, il segretario di Stato, non ha neanche ritenuto di avvisare l'Italia che purtroppo
1: purtroppo c'è centinaia di soldati invece in quei paesi lo abbiamo detto c'è un'irritazione eh. del governo ma non hanno neanche eh, eh, raccontato no, nulla al congresso sì. Eh, americano ecco, io, sì, eh. sì sì no ma io dico questo no, siccome ha avvisato altri paesi non avessero avvisato nessuno non ce n'era per nessuno certo. Siccome invece Francia,
3: Inghilterra, forse la Germania ci sono stati Sì, a, co-
1: a cose fatte, signor Tito, perché? a cose fatte sono stati avvertiti. Però
3: io adesso non volevo soffermarmi su questo, volevo dire che probabilmente io questa cosa non la interpreto come una dimenticanza, ma la interpreto come un messaggio. Eh, dagli, am- dagli americani ci è giunto un messaggio per dire guardate che ci stiamo seccando, ecco, perché non è possibile dimenticarsi dell'Italia e soprattutto dell'Italia in quel cu- quel contesto medio orientale in cui noi siamo lì, in quattro paesi abbiamo soldati da tutte le parti, Libano, Siria, Iraq eccetera, quindi mi sembra un po' strano, per me è un messaggio. Ora voglio dire però la situazione invece vista da noi e vorrei sentire il suo parere perché lei è una persona trovo molto pacato, molto ragionante. E...
1: Basta, Ma, basta, scusi, così, scusi, basta così, basta così.
3: Scusi, noi abbiamo un premier primo ministro, chiamiamolo presidente del Consiglio dei Ministri, che avrebbe l'ultima parola, credo anche sulla politica estera, almeno io sono stato abituato che quando era presidente del Consiglio il tal dei tali, non voglio fare nomi per non
1: cadere, ma
3: voglio dire lo dica, la lo politica dica, estera eh? la concordava il ministro degli esteri col capo del governo allora è... abbiamo avuto per anni una politica estera di un certo tipo, un po' filo araba, ma però. Il, entrare... il
1: tempo di Andreotti è stato filo arabo.
3: Esatto. Però voglio dire, chiunque fosse presidente del Consiglio, eh, il ministro degli esteri e il capo del governo concordavano una politica estera. Quindi io voglio dire. A questo punto, quando si è fatto questo secondo governo Conte, il Presidente della Repubblica, è questo che voleva, dove volevo arrivare, non ha ritenuto di vagliare le capacità e le possibilità di intervento su, su questioni estremamente gravi come questa che c'è una possibilità di guerra mondiale. Nel affidare l'incarico di ministro degli esteri a una persona di cui si può dire tutto il bene che si vuole, ma inesperta, perché la politica estera di un paese è una, una cosa di una serietà, di una gravità, di una completezza talmente. Allora,
1: signor Tito, guardi, facciamo così, le rimanga in linea, parliamone. Okay. Allora, la questione del presidente della Repubblica e sulla possibilità di intervenire l'interventismo del Presidente della Repubblica, chiamiamolo così. Abbiamo esattamente due Presidenti che si sono succeduti, un interventista e una persona, diciamo, meno interventista in termini, diciamo, sul proscenio, in maniera evidente, ma un attendista riflessivo. L'interventista era napolitano, no? Si certo, ricorda? Certo. Perfettamente. Sì, sì. Napolitano, quelli che i detrattori dicono che ha fatto e disfatto i governi addirittura. Ma Napolitano, lei ricorderà perfettamente, che quando eh, Matteo Renzi, che era il premier incaricato, gli presentò la lista dei ministri, gli presentò Gratteri, il procuratore Gratteri, che, eh, di cui eh, nei giorni scorsi c'è stata polemica per, il suo, eh, per la retata molto molto larga e qualcuno ne ha parlato di un protagonismo eccessivo, ma bene, ma questa è un'altra storia, presentò Gratteri come ministro della giustizia. Sarebbe stata la prima volta di un magistrato a ministro della giustizia. Eh, Napolitano guardò negli occhi il premier incaricato, e gli consigliò amabilmente di cambiare cavallo perfetto quindi in quel caso in quel caso il presidente della repubblica ritenne con una sua moral suasion, di indicare al premier incaricato una strada diversa da quella che il premier incaricato aveva tracciato perfetto prendiamo questo caso il caso da lei evocato significa che il segretario di un partito, il partito che è il maggior, eh, attualmente con i numeri parlamentari, perché di democrazia parlamentare stiamo parlando, il Eh. il segretario del partito che ha i numeri maggiori all'interno del Parlamento, viene proposto o si autopropone, mettiamola così, come ministro degli esteri e a quel punto, secondo la visione Mattarelliana o anche del signor Tito da il Presidente della Repubblica dovrebbe guardare negli occhi il Premier incaricato Conte, sul quale, sulle quali capacità dovremmo già discutere allora, e dire esatto. no, esatto. guardi, qui c'è un problema. Capirà che non è possibile. Cioè è un governo talmente da laboratorio, costruito su un'esigenza, cioè l'esigenza ad escludendum, cioè di escludere il, il terribile capitano, quello del papirato l'orrendo individuo con i costume da bagno, quello che mangia dal mattino alla sera, eh, come dire, la, la, salsicce, capitoni, lasagne, l'uomo, che insomma il fascista che era alle porte, tu per escludere, vede qual è poi il, il, la, il fiato corto di un'operazione contro Salvini e che lei, che è una persona ragionevole, molto ragionevole mi sta dicendo e ci sta dicendo che questa operazione è al fiato corto perché poi siamo costretti a dover subire un governo dove nessuno è al suo posto esatto esatto quindi no, sì, è, un'amarezza, è un'amarezza di fondo il suo intervento, sì. intervento... Allora, lo stesso Presidente
3: della Repubblica però in occasione del Conte 1 aveva stoppato Paolo Savona
1: Come però... esatto
3: E eh, eh. allora voglio dire Qui non,
1: c'è, non c'era bisogno Ma di essere ten- interventisti. Te- tenga presente che. Ma il paradosso qual è, signor Tito? Ha bloccato Savona, che è un celebratissimo, estimatissimo signore, che della carriera ad altissimo livello ha eh. fatto tutte le sue fortune, riconosciuto in Europa e nel mondo, soltanto perché aveva espresso, diciamo così, una visione sov- un po' sovranista. Allora siamo al, al paradosso che il merito viene accantonato in, uh, perché le idee non piacciono e il non merito presunto, perché io non voglio dire che né Di Maio né Conte, non facciamo questioni eccetera, il non merito presunto viene invece premiato per una ragione di Stato, capisce che non torna da nessuna parte il governo? Ecco. Grazie. grazie del suo intervento, è stato davvero illuminante. Allora andiamo, andiamo a leggere ancora qualche eh, sms. La tecnica di Porro ci dice Gennaro da Padova è la solita dei giornalisti di destra: come cambiare e storpiare nome di un nemico politico tipo Gretino Giuseppi. No, questa non è vero perché Porro non ha detto e non ha cambiato nulla del non ha, fatto, come dire, non ha storpiato nomi mi dispiace signor Gennaro lei è in errore il pedone ci dice Emanuele D'Arezzo è l'ultima ruota del carro e non gli viene garantito neppure il diritto di muoversi tranquillamente sui marciapiedi perché nessuno fa rispettare le regole che lo difenderebbero forse Emanuele si sta riferendo all'incidente <coughs> tragico in Alto Adige di questa notte dove <coughs> chiedo scusa dove sono stati investiti e uccisi sei persone, ehm, sei persone eh, che sarebbero turisti tedeschi da una macchina che eh, a folle velocità li ha presi, ehm, presi in pieno. Insomma. Vittorio Feltri che si lagna come un adolescente per un cartellino di rosso di Twitter è cosa veramente esilarante, neanche Cosè Murigno ormai ci riesce più, Roberto da Torino, in un paese Uh, dilaniato dalla corruzione è opportuno che il riformista immagino il giornale si preoccupi di denunciare esclusivamente gli errori giudiziari ci chiede Giuseppe uh, Federico da Palermo interviene sulla gallina che non è un animale intelligente la gallina per quei tempi appariva come un non senso, oggi paragonata a certi testi di odierni cantautori ha un senso perfettamente logico grazie Federico e passiamo a un'altra telefonata buongiorno 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 a lei.
4: Tiziano da Mestre.
1: Signor Tiziano, buongiorno.
4: Buongiorno a lei. Eh, nei giorni scorsi, parlando di devastanti incendi che stanno distruggendo eh, parti molto vaste del, dell'Australia, eh, notavo eh, la mancanza di dati eh, riferiti alla morte eh, degli animali. E che, ritro... che invece però ho ritrovato nei giornali di ieri e che anche lei ha citato questa mattina.
1: Sì, sono ovviamente sono... dati, non c'è un'anagrafe, non c'è, certo. non dire. quindi andiamo eh, decisamente a uno sterminio, sono 480 milioni presunti, ma eh, sì, sicuramente siamo... quei numeri sono più o meno veritieri.
4: Certo, e tra l'altro appunto il manifesto di ieri... <ride> Eh, sottolineava che, che lo studio eh, commissionato dall'Università di Sydney a un professore che si chiama Dickman sottolineava come questa cifra si riferisca unicamente a mammiferi, uccelli e rettili ed esclude per ovvi motivi insetti, pipistrelli e anfibi, molto più difficile certo. eh, catalogazione. Certo. Ecco, quindi insomma le cifre sono, eh, sono arrivate e io, io mi domando come, come sia possibile che eh, non riusciamo, diciamo, noi, noi esseri umani a trovare delle forme di convivenza e di protezione verso, verso, verso gli animali, insomma, e, e anche dell'insipienza. Volevo sentire il suo, il suo parere sul fatto che il, il, il capo del governo australiano, che si chiama Morrison, è stato da più parti attaccato per incipienza o addirittura distrazione, non nei momenti cruciali,
3: sì.
4: e, e che a capo del Brasile ci sia Bolsonaro. Eh, anche lui è accusato in questo momento non solo di, eh, di non aver impedito ma addirittura di aver favorito eh, gli incendi che, che dovrebbero portare appunto alla liberazione di, di zone sempre più ampie per per gli allevamenti eccetera e poi di Trump un noto negazionista cioè com'è possibile che a capo di queste nazioni così grandi e importanti ci siano persone così insipienti e volevo sentire il suo parere sulla possibilità che secondo lei ci sia o meno di trovare dei modelli di sviluppo alternativi a questo che ci sta portando Insomma, verso i, i disastri dovuti ai cambiamenti climatici eccetera eccetera
1: Allora eh, intanto signor Tiziano lei avrà visto che l'ultimo, l'ultimo summit ambientale è stato un fallimento sì. quindi eh, allora bisognerà che eh, lei mi fa la domanda delle domande a cui io ovviamente non so rispondere cioè come fare ma se la politica eh, non trova una chiave una sintesi eh, la politica eh, decide per i cittadini quindi Parti di mondo, parti di territorio, quando la politica non ha interesse, eh, non ha una tensione intanto, perché bisogna che eh, il politico abbia un'attenzione verso un certo tipo di mondo. Se io non ce l'ho dentro eh. quella tensione e non voglio davvero definire e come al solito dividere il mondo in quelli di destra che non avrebbero la tensione e quelli di sinistra che invece l'avrebbero, Se, mi pare veramente una cosa malinconica, una divisione che non ha, non ha più senso, oh, stamattina tra l'altro, quindi la politica è una cosa che è sopra la nostra testa, dove noi possiamo intervenire, possiamo intervenire spingendo in, in termini molto personali, stamattina in apertura ho letto il breviario di del Monsignor Ravasi, chiamato Colibri, tra l'altro appunto un uccello. E quindi rientra in, in tutti quegli animali che adesso sono, eh, diciamo sotto attacco dal, di, da un mondo d- diverso da quello che ci saremmo immaginati. Quello che possiamo fare noi è il gesto personale, ma lo metto anche nel decoro delle nostre città, lo metto nel decoro delle nostre esistenze, lo metto nel decoro che ognuno di noi ci mette nella sua condizione, diciamo, quotidiana. Cioè eh, l'egoismo virtuoso. Lei decide, signor Tiziano, che per la sua vita vuole ehm, essere un buon cittadino. Il buon cittadino ha un rispetto eh, sacro per l'ambiente e si comporterà di conseguenza. Altre persone la vedranno, decideranno se il suo esempio virtuoso è un esempio da seguire perché probabilmente porta anche un vantaggio economico, perché l'elemento è questo. Una vita virtuosa da un punto di vista ambientale porta a vantaggi economici. Non porta a un mondo in cui naturalmente eh, ognuno fa come gli pare e dunque la questione economica poi è diversa. Da... No, perché gli sfruttatori sono quelli che non amano l'ambiente. Chi ama l'ambiente ha anche evidentemente un'idea economica di fondo. Un'economia si dice sempre sostenibile. Quindi io sono convinto che i gesti Piccoli, i gesti personali, siano quelli che poi, su, su cui la politica decide di intervenire, di farsi carico. Eh, è come Lei forse ricorderà il, um, il terremoto del Friuli, ormai moltissimi anni fa, uno dei grandi terremoti che ha segnato la storia. Eh, ebbene quelle persone decisero che per la loro ricostruzione non dovevano aspettare lo Stato. Decisero ognuno per la sua forza, per la, la sua passione, per il rispetto del territorio che si, ci si dovesse rimboccare le maniche personalmente e creare le condizioni perché poi lo Stato naturalmente con la sua forza, con la sua struttura intervenisse su un territorio che in qualche modo era stato già idealmente bonificato dai possessori di quel territorio, dai cittadini che lo amavano disperatamente e che non desideravano proteggerlo da tutto quello che poteva succedere. Questa è, è, è diciamo così, la mia modestissima ricetta. Poi per le ricette più ampie abbiamo parlato e, e abbiamo, come dire, a, abbiamo raccontato sui giornali. Le, per le piccole ricette, caro signor Tiziano, so che lei è un buon cittadino. Andiamo a leggere ancora... qualche qualche sms. Signor Fusco Savona, il ministro che non lo fu, poi voleva portare l'Italia fuori dall'Europa, a prescindere dalle sue capacità, questo Giuseppe di Verona. Bene, portare l'Italia fuori dall'Europa non era, come dire, un indirizzo (coughs) stabilito, era un'idea di discussione sull'europa di savona per cui come dire non è che se uno ha eh, un'idea di europa che non corrisponde alla nostra allora non può fare il ministro no la nostra costituzione non dice questo dice che appunto se tu hai tutte come dire, le condizioni a posto puoi fare il ministro la questione intellettuale non incide sulle scelte ognuno può pensarla come vuole naturalmente nell'ambito delle leggi dopodiché Mi piacerebbe, dice Pierluigi, che qualcuno mi spiegasse perché un prefetto, e qui parliamo del prefetto di Cosenza, la signora che guadagna circa 100.000 euro all'anno si rovina la vita per 700 euro. È una domanda che probabilmente si sono fatti anche i giudici che comunque le hanno dato gli arresti domiciliari. Eh, ricordo il giornalista che non ha fatto questa citazione, ci dice, dice Margherita da Genova, che il senatore Salvini aveva richiesto i pieni poteri. No, no, lo ricordo perfettamente, altro che tant'è che abbiamo fatto un governo per non darglieli, giustamente, e viva, e viva, e viva Margherita. Allora abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
5: Buongiorno, eh, sono Paolo da Casal Maggiore Cremona.
4: Signor Paolo,
5: buongiorno. Eh, volevo intervenire per cercare, se riuscivo, di portare un po' di chiarezza nel, nel pianeta delle pensioni, perché per la cronaca i pensionati in Italia sono ben 16 milioni riguardo alla data di pagamento delle pensioni, è stato un argomento trattato ieri. Ora come funziona? Beh, innanzitutto è un provvedimento legislativo di qualche anno fa era contenuto nella legge di bilancio finanziaria che non si voglia di tre o quattro anni fa, che stabilisce quanto segue che le pensioni vengono pagate secondo il giorno bancabile uh-huh. non è una parolaccia sì. ma è il giorno in cui è aperto fisicamente lo sportello sì. bancabile cosa vuol dire? che se io ho una pensione accreditata o riscontibile in posta il sabato è un giorno bancabile quindi se il primo del mese è un sabato in posta me la pagano se io viceversa ho una pensione accreditata in banca il sabato gli sportelli sono chiusi e eh, quindi viene pagata due giorni dopo il lunedì, salta il sabato, la domenica e il lunedì, con l'unica eccezione quindi il primo del mese con questa regola, con l'unica eccezione De, del, del, del passaggio
1: gennaio. dell'anno del passaggio del gennaio, dell'anno
5: ecco. cosa succede? Che la questione sarebbe facilmente risolvibile eh, saltando il discorso della bancabilità ma facendo il discorso della valuta, perché se loro mi dessero valuta il primo del giorno, il primo del mese, risolverei tutti i problemi, perché un problema grosso di cui, di cui nessuno tiene conto è che se uno utilizza il bancomat e il bancomat è a zero, il primo del mese non può utilizzarlo,
0: un esempio.
1: Allora, è molto, è molto importante. All- allora, la questione l'abbiamo già, dibattuta, l'abbiamo già dibattuta l'anno scorso e l'anno ancora sì, prima, anni, eccetera, si eccetera. Si tutti gli anni si ripete si questa Gherminella, però l'Inps lo dice, non è che non lo dice, lo dice, avverte, ammette si. tutto regolarmente, eccetera. Quando eh, si passa l'anno c'è un problema di aggiornamento, di aggiornamento, dice l'Inps, naturalmente io non è che eh, sono un dipendente né dell'Inps né, son, n- c- né sono quello che sta al cervellone dell'Inps dopodiché loro ti dicono l'unico momento in cui c'è questo scalino che dal 2 si va al 3 in questo caso è quando c'è questo aggiornamento del passaggio dell'anno Ok. la domanda che io le pongo è che ovviamente la valuta vale per il 2 non per il 3
5: perché no,
1: perché scusi? Eh, sarebbe, sì. sarebbe se io, la, come dire, il mio pagamento parte dal 2 di gennaio. Sì. Ok, lei mi mette però i soldi il 3, ma io tecnicamente parto dal 2. La valuta dal 2 al 3, e parliamo di 16 milioni di persone, sì. quindi diciamo che c'è un certo interesse, è no? Certo, Perfetto. È certo, è, è Quella certo. valuta non è che se la mette in cassa l'Inps? Eh? Ah,
5: no, no, in realtà è l'Inps, non è le banche. Eh, non è che se le mettono in, metto realtà... in Eh Esatto,
1: non è che se, in... no, se la mette... Cioè, realtà... le, viene, le viene accreditata valuta dal 2. Sì,
5: certo, ma okay. in realtà l'Inps, le operazioni di rinnovo... Le fa a metà, della, a metà di dicembre, eh, cioè eh, sì, è un falso problema. Esatto,
1: quindi non è, è che dobbiamo, in, no, cioè, non ci si può indignare per una questione tecnica, perché qui nessuno no, ruba niente esatto, a nessuno. No, eh. no, 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 no su questo punto. Ah, questo, ecco, vorrei, vorrei che fosse no, chiaro questo no, fatto. No, questo è chiarissimo. La ah, prima ecco.
5: cosa, se mi permette, che così la regia mi ha chiesto di accennarlo, è sul discorso che i pensionati si lamentano del fatto che le pensioni sarebbero diminuite. In realtà la pensione pur di poco è aumentata al 0,40%, quindi su una pensione di 1.000 euro sono 4 euro, sì. non ci si compra nemmeno un mezzo caffè.
4: Eh. Il problema eh.
5: è che nel mese di gennaio vengono effettuati conguagli fiscali di tutte le natura rispetto all'anno precedente e quindi nella stragrande maggioranza le pensioni diminuiscono.
1: Benissimo, lei è stato preciso e io la ringrazio per il suo servizio sociale, diciamo così. Andiamo a leggere eh, qualche sms, la battuta di Feltri, ci dice Lorenzo da Milano forse non era così riprovevole, ma poteva essere la famosa ciliegina sul mare di frasi volgari espresse in precedenza. Il giudizio non è generalmente su un singolo, ma su un insieme. Ah, ecco, Lorenzo va oltre, Lorenzo da Milano, e vede che ha informazioni che noi non abbiamo, ci dice che quindi questi consessi giudiziari di Twitter, di Facebook mettono, metterebbero insieme, cioè si arriverebbe ha un tot di volgarità X per cui scatterebbe la squalifica, sarebbe ancora più riprovevole allora se la visione di Lorenzo fosse quella vera. Eh, dopodiché, insomma, mi piacerebbe che ci fosse qualche eh, diciamo, inchiesta di un giornale che ci racconta come si decide l'espulsione di Tizio o di Caio. Tra l'altro, avete letto. Eh, c'è, un c'è un contenzioso tra Facebook e Casa Pound, c'è stato nei giorni scorsi proprio eh, diciamo sotto questo cielo G- Egregio Fusco sapendo che Savona aveva quattrini in Svizzera, ci dice Giancarlo Lolli, bene ha fatto Mattarella stoppare la sua nomina in un ministero eh, chiave, ho oh, capito perfetto, questo ci dà un ulteriore, ci dice il signor Lolli di questa cosa che io personalmente non sapevo Ehm, poi chiarisca ci dice Andrea da Firenze chiarisca è, è come dire molto molto diretto senza troppe menate chiarisca Fusco perché Salvini era al suo posto forse come ministro degli interni e infatti e la questione è questa bravo Andrea da Firenze cioè, no, non devo chiarire io dobbiamo chiarirci noi su che tipo di eh, condizione politica chiediamo come cittadini cioè ehm, Chi può stare a fare il ministro allora in una repubblica, in una democrazia parlamentare come la nostra? Ci sono dei titoli o, diciamo così, l'accesso, basta avere le carte in regola come politico, sono liberi per tutti? È chiaro che qualcuno può sempre eccepire sulla validità di un ministro, ma insomma, eh, dopodiché, se ehm, eh, un soggetto politico è leader di un partito eh, è difficile che un presidente della Repubblica possa dire no tu non hai i titoli ma attraverso quale meccanismo, quale comportamento, quale diciamo così visione costituzionale no? eh, sarebbe come dire, un atto di imperio. Che si avvicinerebbe a un atto fascista, dire no a qualcuno che invece ha titoli per farlo. Ma la proposta, eccoci, dice Paola, e ci ricorda una cosa che è accaduta ieri: la proposta assurda della Pisano sulla password di Stato e l'identità digitale unica non fa paura a nessuno. Cara signora Paola, la ringrazio di aver mandato questo sms è successo che la ministra Pisano ieri ne ha detta una leggermente fuori dalle regole democratiche per cui eh, diciamo così noi tutti nel, quando andiamo a, in giro per i nostri social dovremmo chiedere una password di Stato una cosa che non sta né in cielo né in terra, poi verso sera verso sera, naturalmente quando ha visto la Caporetto che le, era, le stava diciamo così, capitando sulla testa la ministra ha corretto dicendo soltanto per gli uffici ammi- quando entriamo nelle, diciamo nella, nella nostra, nel mondo amministrativo allora solo quello ci vuole una, una password di Stato e va bene il uh, Clara di Bologna dice ancora su Feltri, il metodo BOF usato da Feltri basta definire il giornalista gli è costata la redazione dall'albo per alcuni mesi e Feltri è uno che tira sempre l'interesse dei nostri lettori. Abbiamo una telefonata ancora, buongiorno.
6: Eh, buongiorno, sono Luca da Catania. Signor Luca, eh, buongiorno. buongiorno. Volevo intervenire in relazione al, alla proposta della premier finlandese sì. eh, di ridurre l'orario di lavoro a 24 ore settimanali, cioè 4 giorni eh, lavorativi di 6 ore eh, per giorno. Sì. Ora, eh, la proposta della premier finlandese, secondo me, non è assolutamente antitetica. Al, ai punti menzionati da Nicola Porro soprattutto al secondo e al terzo punto. Il secondo punto secondo Nicola Porro ehm, l- proprio perché le- nelle aziende adesso si lavora per obiettivi una riduzione dell'orario di lavoro eh, è secondo me invece concepibile proprio perché permetterebbe in un ehm, futuro in cui la piena occupazione un miraggio ad altre persone di eh, lavorare per la medesima azienda è a parità di salario proprio perché ehm, in un momento in cui si ehm, parla di riduzione del costo del lavoro e di necessità di incremento della domanda interna dei paesi della comunità europea la parità di salario potrebbe essere raggiunta proprio grazie a fronte di questa riduzione del costo del lavoro per le imprese Inoltre in la proposta della Premier finlandese fa invece, riferendo al terzo punto, una grande visione di quello che sarà il futuro dell'Europa, l'Europa dovrà investire in, in intelletto e in proprietà intellettuali, creatività, ovviamente automazione industriale, quindi e si andrà necessariamente a ridurre.
1: Allora, signor Luca, eh. eh, rimanga in linea: stiamo per arrivare a definizione qua, della nostra settimana e dobbiamo chiudere, ma. Eh, lei quindi sente che è una visione possibile quella di ridurre i giorni di lavoro e concentrare in quattro giorni la, eccetera. dipenderà anche, dovrà cambiare molto anche la visione delle aziende quindi tutto dovrà essere parametrato ricordo anche per esempio io ho conosciuto delle persone che lavorano in Amazon non direttamente eh, diciamo, le fasce medie, medio-alte e, e che hanno dei giorni in cui si lavora da casa, per esempio il famoso telelavoro che in qualche misura era eh, la, 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 nuova, la nuova idea di lavoro, poi è un po' morta ma che in fondo il telelavoro potrebbe anche restare eh, restare di attualità, cioè passare del tempo a casa lavorando anche le banche utilizzano il, il telelavoro, per cui è un tema che dibatteremo fra quanto Se ci sentiamo fra un anno se per caso, forse, chissà mai mi richiameranno perché qui il tempo è scaduto, quindi devo ringraziare prima pagina nella sua grande redazione senza la quale qui saremo senza una gamba non andremo da nessuna parte poi ricordare che domani c'è francesca paci inviata della stampa e che vi accompagnerà per tutta la settimana da stanotte ma ve lo potete anche negare dal 1 e 30 riascoltare il filo diretto tra me e voi ma per l'amor del cielo fate dal e mezza da di notte immagino quali altre feste si potranno fare invece che ascoltare le inutili eh, stupidate del conduttore vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione ci sentiremo chissà dove grazie
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Michele Fusco, giornalista del quotidiano online stati statigenerali.com. Da domani, lunedì 6 gennaio, la trasmissione sarà condotta da Francesca Paci, giornalista della stampa. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it